0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos. Feliz día del lunes. Ya la semana que viene estamos prácticamente a una semana de la semana mayor. Y ya este es el último lunes del mes. Marzo termina el jueves y el viernes ya estamos en el mes de abril cuatro, tres meses ya en el saco y empezamos el cuarto eh, obviamente el, el tema obligado en todo el mundo desgraciadamente no es la guerra de la invasión rusa a Ucrania no es la inflación no son los temas apremiantes que nos preocupan sino la bofetada y la machotada que hizo ayer el actor Will Smith en los Óscares, empañando una gestión de la Academia de Artes y Ciencias de la Cinematografía de Hollywood de tratar de rescatar las encuestas y las audiencias de una industria que no ha sabido adaptarse a los tiempos en términos de sus premiaciones. En realidad, vamos a poner en contexto esto. A final de cuentas, se trata de la violencia nuestra de nuestros tiempos. Violencia que en Puerto Rico la hemos visto todos los días, no solamente en narcotráfico, sino en el asesinato de mujeres, la hemos visto en los actos políticos de la izquierda, violencia que estamos viendo a nivel global con eh, la invasión rusa a Ucrania eh, y esto viene después de la pandemia o por lo menos ya cuando va bajando la pandemia y la pandemia obviamente ha encabritado a mucha gente y ha alterado los nervios de mucha gente. No es justificarlo por la pandemia, pero sencillamente decirle que esta situación de la violencia es un mal que ya se ha tornado no solamente epidémico, sino endémico y nos afecta a todos. Esto no se trata de un hombre negro atacando a otro hombre negro. Esto se trata, esto no tiene colores. Es un hombre agrediendo a otro hombre en un espectáculo global de dimensiones globales que está dedicado a homenajear y a rendir tributo a la excelencia en la cinematografía por un comentario o un chiste de mal gusto que hace en este caso eh, el presentador. Es una tragedia. Y es una tragedia eh, enorme porque está claro que todo esto opacó la excelencia de las obras, la excelencia de aquellos que fueron premiados y el intento de unir al mundo eh, a través de algo que es el cine, que nos une a todos. La galleta que Will Smith le dio a Chris Rock no es un asunto de defensa de la mujer. La mujer amerita ser defendida, pero en este caso es un asunto de la desproporcionalidad del uso de la violencia ante lo que fue una broma de mal gusto de Chris Rock, eh, hablando de la calvicie de la mujer de, que es alopecia, que tiene una situación de salud eh, y obviamente se sintió ofendido, aludido y se sintió en libertad de ir a darle una gasnata en el medio del prosenio. La cuestión es que la violencia demasiado de fácil y accesible y eso es lo que hay que condenar. Yo mirando veo mayormente la diferencia muchas mujeres que condenan la violencia del hombre contra la mujer en este caso justifican eh, la, la, ¿verdad? el que fuera a defender el honor de su señora con violencia y, y en realidad no debemos verlo como un asunto de macho o hembra o un asunto de colores sino un asunto de cómo se ha proliferado la violencia lo cierto es que esto va a dañar la carrera de los dos en cierto sentido. De hecho, lo triste es que Will Smith gana el Oscar por el mejor actor en su rol como King Richard, el papá eh, de las famosas tenistas, las hermanas Williams. Y eso quedó completamente opacado. Quedó opacado el hecho de que por primera vez, por, segunda, por primera vez un varón gana, un varón sordomudo gana como mejor actor en una película, Coda que va dirigida precisamente a la integración de la, la comunidad sordomuda dentro de la, la vida, la normalidad en el mundo entero. Eh, va dirigido a tocar, por ejemplo, la mejor película extranjera, que es Drive My Car, que es desde los siete samuráis, yo no veía una película japonesa mejor diseñada mejor dirigida mejor actuada que esa eh, pues se perdió todo por un acto de agresión y de nuevo es la agresión nuestra de cada día esto no es únicamente a hollywood hollywood meramente es un reflejo del mal global que nos asedia que las cosas bajo ninguna circunstancia salvo que sea en defensa propia se puede permitir que los asuntos o las diferencias se resuelvan por la violencia. Y de nuevo, Chris Rock por imprudente, porque usted nunca vacila a la esposa de un compañero, y mucho menos por cuestiones de salud. Eh, los dos van a tener repercusiones y consecuencias. Bueno, eh, suficiente, le he dedicado mucho tiempo a este tema. Vamos al, al tema de lo que está ocurriendo en Salinas. Salinas se ha tornado un, un balón político, pero hay varias realidades. El ultraje a la reserva natural de la Bahía de Jobo se denunció tan temprano como el 2015. El Departamento de Recursos Naturales bajo el Partido Popular y Alejandro García Padillas miraron para el otro lado. El Departamento de Recursos Naturales Bajo Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pierluisi han mirado para el otro lado. La señora alcaldesa, que supuestamente tiene ahí familiares o gente conocida, el, el, la mano derecha de ella, Narmito, todos también tienen, allí el que no tiene dinga, tiene mandinga, allí hay alguien con las manos metidas. Y el hecho de que la denuncia haya sido traída a la luz pública, por la representante Nogales, que tiene sus propios problemas siendo latifundista en el litoral, pero con los permisos debidos. El problema de ella es otro. Ella engañó y evadió, eh, no reportó y encima de eso evadió contribuciones. El hecho de que sea Nogales quien lo traiga no lo invalida. De hecho, hay una historia que es prácticamente... Y los invito a verle en Noticel. Es de fotografía. Nada más que de ver lo que le han hecho al, a los callos. Ya usted sabe que es una reserva natural del pueblo de Puerto Rico cedida por el gobierno de Estados Unidos en Fideicomiso. La destrucción de manglares. La invasión. Eso por trailer que son movibles. Eh, han hecho un poblado allí. La pregunta que se cae de la mata es, número uno, ¿por qué Fortaleza no ha obligado al secretario de Recursos Naturales a hacer una presentación cronológica de todo lo que el departamento ha hecho? Desde que vino en conocimiento de esto, y a tirar al medio a todo el que esté envuelto y a explicar por qué razón no han podido erradicar dos acciones sencillas. Una acción de desahucio en precario, una acción de interdicto posesorio, que se hubiera ido como guineo en boque viejo, porque todo lo que hay que probar en esos casos son casos sumarios, y si el que invade el terreno no muestra una escritura con título de propiedad, con título de usufructo o un arrendamiento legítimo, van para afuera a la solta. Y la segunda razón, la segunda explicación que tienen que hacer es ¿por qué no ha habido un referido al Departamento de Justicia para procesar al desarrollador o a los que han invadido? Son preguntas sencillas que desde que salió esto hace más de una semana debió haber contestado rápidamente la fortaleza. La otra pregunta que tiene que contestar el señor Taxtito es está Carilín Bonilla, la alcaldesa inarmito ¿Cuántos populares hay allí violando la ley y que están tratando de proteger, tratando de echarle los cuartos a Machargo? Bajo ningún concepto lo que ocurre en el callo, esto no es el caso de Aguadilla, donde hay un condominio construido con todos los permisos desde hace 30 años. Digo, el de, de Rincón, no de Aguadilla. Sol y playa. Esto es un caso de propiedad reserva ambiental protegida que se roban. Y usted dice, ¿qué diablos es esto? Y si hay algo que debemos estar todos, unánimemente, es que las reservas naturales se protegen. Se protegen. No hay derecho a nadie a coger propiedad pública y convertirla en propiedad privada y más para montar trailer allí y más para destruir mangles y destruir y meter relleno a todo lo que da así que aquí debe haber una investigación hasta la última con la que llegue con todas las consecuencias que deba tener y eso me trae verdad a otra de las notas que tiene que ver con propiedad. Y estoy dando todo esto porque lo vamos a empatar con el sector político. Ya mismito a las dos y media. Dice el nuevo día, decenas de vecinos de Puerta de Tierra presentan su objeción a las compras de propiedades inmuebles por residentes en Puerto Rico norteamericanos, creando desplazamiento en el área. Y entonces el piquete a Miguel Romero. Nos dice el vocero del sábado, salen a la calle a defender a Puerta de Tierra. Embusta a defender Puerta de Tierra. Todos esos son embustes, pero son los embustes que ha comprado la prensa. En primer lugar, Miguel Romero allí no baila ni, ni juega. Miguel Romero lo que puede hacer es mejorar las calles, pavimentar, eh, arreglar las aceras, eh, poner seguridad, pero el área de lo que es la compraventa de propiedades, eso está reglamentado por legislación y por la Constitución. Y segundo lugar, nadie puede prohibirle que residentes, y aún no residentes, ciudadanos americanos, vengan a Puerto Rico a comprar la propiedad que les dé la gana. Esto no es un sistema comunista. Lo que es una locura es que la, los periódicos de la familia Ferrer Ángel, que ha sido una familia latifundista, que han comprado propiedades, que han desplazado desde tiempo inmemorial en la zona portuaria, desde Puerto Rico, Iron Works, desde todo lo que tenían, ¿no? la cementera, donde antes habían barrios también, sean los que estén criticando esto, particularmente cuando uno de los miembros de la familia el señor Medruña ha sido un redesarrollador y reconstructor de propiedades en el patrimonio histórico de San Juan propiedad pública que compró como en el viejo departamento de estado donde estaba corporaciones y convirtieron en un precioso hotel y preservada al contrario yo soy de los que creo en el redesarrollo los que creo en la reconstrucción de zonas históricas y si no fuera por ese capital que llega, ya sea local o de afuera, nunca estarían reconstruidas. De manera que lo que hace el señor Meduña es muy bien como lo que están haciendo los que están comprando las propiedades para reconstruirlas y ponerlas en el mercado. No hay tal cosa como el desplazamiento. De hecho, en Puerto Rico, como yo decía el sábado, el primer desplazamiento comenzó con los españoles cuando llegaron. No solamente desplazaron, acabaron con los taínos en 50 años. Pero hay más. Usted va a cualquier barrio. Santurce era el barrio Cangrejo. Y es un desplazamiento de las chozas que habían en Santurce y de los que vivían. Miramar, eh, Miramar otro desplazamiento. Usted va al condado... El condado era parte de la extensión del barrio Cangrejo y lo que habían eran nuevamente pescadores, lo que había de eso. Y todo eso lo desarrollaron. Puerto Rico es un país hecho y rehecho, construido, reconstruido mil veces precisamente por eso. Pero solamente el nacionalismo ciego puertorriqueño promulgado por la prensa. Ah, no, no, espérate. No me critiques al chileno. No me critiques al cubano. No me critiques a, al otro. No, no, critícame a los que compraron en Puerta de Tierra porque son americanos, porque nacieron en los estados, aunque sean residentes. Entonces nos vienen repitiendo el cuento de que a los pobres los quieren desplazar. Mire, yo me crié en Santurce, mi abuela vivía en Santurce. Allí estaba la colectora, estaba el fanguito, estaba todo aquello, estaba la corona. Todo aquello desapareció. Y hoy si usted va por el, el Expreso Muñoz Rivera, donde está la cuestión de la policía y donde están los condominios San Juan, eso es redesarrollo. Y si va para la milla de oro, donde está el Choliseo, donde está el Banco Popular, allí estaba la barriada Tokio, donde están todos esos walk-ups. No me vengan con el cuento. Los primeros que hemos hecho esta situación de la gentrificación somos nosotros mismos los puertorriqueños porque así es que crecen las ciudades. Pero el nacionalismo que vende el odio antiamericano es una cosa enorme. Es una cosa que se ha comido a Puerto Rico. ¿O usted se cree que Garden Hills y Caparra Estaban allí cuando llegó Ponce de León, ¿no? Ese era el barrio Juan Domingo, de gente pobre, <ríe> y la parriada ¿eh? de de Guainabo y de Bayamón, y fueron convirtiéndolo. Ese es lo que se llama gentrificación, pero no, 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 no podemos admitir. Esto es el infantilismo nacionalista. ¿verdad? A los pobres los quieren desplazar, quieren sacarnos de nuestra patria. Y se quieren convertir en dueños de nuestra tierra. No es que se quieran convertir en dueños de nuestra tierra. Puerto Rico es territorio americano desde el 1400, desde el 1898. Y antes era territorio de la corona española. Que era un inmueble propiedad de la corona española que pasó a ser un inmueble propiedad de Estados Unidos. Y entonces nosotros, pues, en el sistema hay propiedad privada y entonces usted compra y... Ya está. son las cosas que pasan ¿no? y hay que ponerlo en su justa perspectiva de cómo han corrido y cómo ven esto y todo esto se da en un momento como les decíamos el viernes pasado el gobernador mañana va a dar su estado de situación del de, eh, gobierno de Puerto Rico en realidad es del gobierno, no es de Puerto Rico, el estado de situación en Puerto Rico está mejor que la del gobierno, pero va a ir en el mejor momento del empleo y desempleo en Puerto Rico. En el mejor momento. Por, nunca antes Puerto Rico había llegado a un, <coughs> un desempleo de 6.8 con una participación de 44%, que no es suficiente. Estados Unidos está en 3.8% está en la mitad, pero por ahí vamos. Y nos dice el vocero del sábado, eh, cauteloso optimismo ante la histórica baja del desempleo, con el fin de las púas, los billones federales, el alza en el salario mínimo, obviamente la gente viene a trabajar y hay una liberación económica con la pandemia, y nuevamente los economistas dicen, ojo, cautela, que esto puede causar más inflación. Por supuesto, en la medida en que la gente gane más dinero, obviamente es más el costo de operar negocios. Por supuesto, eso abunda. Pero no es que los trabajadores sean la única causa de la inflación. De hecho, el Nuevo Día no cubrió la historia del desempleo en su edición empresa, ni la del sábado, ni la del domingo. ¿Por qué? Porque hubiese sido tener que reconocer que el PNP en términos económicos lo ha hecho bien. ¿Vieron? Pero cuando regresemos, vamos a hablar entonces de dónde estamos, porque todo esto tiene un común denominador que se ata al estatus. Así que vamos a hacer la pausa, yo siempre les busco los patrones de la noticia, lo empatamos y hacemos nuestro análisis y a la una empezamos con Ana Quintero y con Peter Miller, pero... Hoy hay dos videos, así que este sigue a otro. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Estamos de nuevo con ustedes, mi gente. Son las de ver las 12 y 36 minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora un poquitito de noticias que están atadas a todo lo que hay. Natalia Yaresco hizo un adiós con el corazón, pero le dijo al gobernador que no podía tocar el fondo de reservas de emergencia para bajar los costos del de combustible y tratar de ayudarles a ustedes. Eh, nuevamente, yo soy de los que creo que esto es una medida populista que probablemente el gobernador mañana de alguna manera va a anunciar que lo ha sacado de otros sitios, pero la cuestión aquí es que esto es un fondo del gobierno de Puerto Rico, de los contribuyentes de Puerto Rico, que la Junta no permite tocar el caso del colonialismo. El gobierno hoy eh, se une al, a las querellas de todos los alcaldes de los dos partidos diciendo que la Junta de Control Fiscal arrastra los pies en la aprobación de los proyectos de reconstrucción. Imagínense, cuatro años después todavía, la Junta ahora, lo que ha aprobado son cinco municipios, eh, proyectos de reconstrucción, nuevamente la situación colonial de Puerto Rico. Vino el congresista de Orlando, Darren Soto, de, Darren Soto eh, trajo a Cris, que es candidata, fue gobernador en una época republicano, se brincó a los demócratas, lo retrata trata con la C.I.U., imagínense, lo trae a Puerto Rico para reunirse con los padrinitos de Yulín y del, y del Partido Comunista de Puerto Rico, lo pasean con las hinchas para, aquí y para abajo, pero lo interesante es que dice, bueno, eh, vamos a ver si para el mes de mayo Grijal va a ser digna y baja los proyectos de estatus a votación, imagínense, ya después de eso estamos un año electoral. Él sabe que el Senado lo va a ganar el Partido Republicano. Él sabe la pela que van a coger los demócratas, pero él está, anda por ahí. De nuevo, el estatus, la vulnerabilidad, la impotencia de Puerto Rico. Y eso me trae a quien trata de bregar con todo esto y quien pone la moralidad es el Partido Popular que hasta en los programas de chisme ya todo el mundo parte de la premisa que es un partido en extinción. O sea, que un voto por el Partido Popular es un voto por, por 100 años para atrás y encima de eso es un voto votado porque va a desaparecer. Pero la prensa no les dice a ustedes la corrupción. Porque el truco de Tatito es, déjame citar a Machargo, que es un corrupto y ha permitido todo esto, pero yo no voy a hablar de la mía. Afortunadamente, afortunadamente para el Partido Popular, papá tiene la listica. Si ustedes miran, yo lo hago a la antigua, ahí lo están viendo en pantalla, cómo yo les voy llevando el récord. Esto es corrupción y escándalos nada más, en tres meses. Porque a mí no se me olvida. Y si se me olvida algo, está en la listica. Estos son los que están predicando la moral en calzoncillos y pantaletas. La pava hizo un yonket con taxito en enero con Ángel Matos y se fueron para el Fitur. Diez días andu anduvieron por allá a costa de nuestros chavos. ¿Se acuerdan? En enero la pava sacó el escándalo del marbetazo y el tablillazo de Ángel Matos, la clavada que nos dieron sobre la ciudad Roberto Clemente. Posteriormente, hace una semana, se metieron de forma ilegal, invadieron los terrenos de la ciudad Roberto Clemente. Lo que le están condenando, a, con mucha razón, a los trailers de Salinas, lo hizo Ángel Matos en la... En la ciudad Roberto Clemente se metió allí, hizo una conferencia de prensa porque él es el dueño y él le da la gana. Embuste, es propiedad privada, pero ahí están. En enero amapucharon el caso del corrupto Albert Torres en el Senado. Amapucharon el caso de la corrupta de Dignidad, Lisiburgo, Esta está la legislatura popular. Bloquearon la nominación del Supremo, del juez Roberto Rodríguez, que estaba totalmente cualificado. Pidieron aumento de salarios y vacaciones a los empleados públicos sabiendo que Puerto Rico está quebrado. Populismo, promete por ahí para abajo con los chavos. ¿De quién son los chavos del aumento? No es de los empleados públicos, es de los contribuyentes. Y ellos con los chavos de los contribuyentes, ellos son locos por ir para abajo poniendo los impuestos y repartiendo como el papu, como a, a lo loco. En febrero se detectó el barril de cochino de 49 millones que el taxito tenía guardado y se lo ocultó al pueblo. Se piden a Machalco que revele los documentos cuando estos títeres han sido los primeros que ocultan sus propios documentos. En enero, Baby Dalmau encubrió el escándalo sexual de Javiera Ponte Dalmao. ¿Te ha escuchado a la prensa darle seguimiento? Shhh, no, ni para los guardias. En febrero, le dieron el toallazo, como les digo, a Lisiburgo. Le dieron el toallazo a Mariana Nogales. La Cámara y el Senado gastaron 2 millones al, al año en cabildear en contra del mandato estadista en un plebiscito. La Pava no aprobó el presupuesto ni lo que es el acuerdo de energía eléctrica. Y ahora el la juez Suey la de terminar. En febrero le dieron el pinchazo ético al alcalde de Vegabaja, Marcos Cruz Molina. En febrero Salía, sacaron el caso, salió el caso de la violación de derechos civiles y violación de, de delitos penales de el carpeteo de Julio Roldán en febrero José Luis Talmau defendió sus propias escoltas mientras investigaban las escoltas de otro en febrero Julín Dejó en 1.5 millones a los que vendieron o los que arreglaron la pizarra del Bithorn. En febrero, los alcaldes del Partido Popular pidieron la supresión del voto por correo y por adelantado, robándole a ustedes el voto. Menos mal que eso no va a pasar. En febrero, Taxito defendió las cruditas y el ajuste de combustible que ellos mismos aprobaron, pero no he terminado vamos por febrero nada más esta es la listica, por eso odian a Dávila Colón y yo con gusto miren, marzo ok causa probable para juicio para el, alcalde, el exalcalde de Corozal, Sergio Torres por interceptar llamadas de empleados y los auditores del contralor, marzo Javier Aponte Dalmau radicó legislación para, nuevamente, a favor de un narco canadiense. El narco canadiense que el canal o se le está tratando de atribuir al gobernador. Ahora pues, se retrata un narco, no saben los políticos que es un narco, y allá está, fichado, ya tú eres un narco, ya tú eres un bichote también. Así es como lo bregan, es la prensa boricua, ¿verdad? En, fe, en marzo le dieron el toallazo, taxito, a su ayudante acosador, Obed Rojas. Todavía está ahí Obed Rojas. Lo citan todos los días como el más que manda debajo de taxito en la cámara. En, en marzo colgaron sin razón a Volkers y ustedes lo vieron sin ninguna razón, viciosamente. En marzo empezaron la cacería de brujas contra las escoltas de Caric Pieluisi. En marzo Crearon una mesa de diálogo para no respetar el, el mandato plebiscitario. Todo esto, es, todo esto es malversación de fondos públicos. Es corrupción, porque hay un mandato plebiscitario. Ellos no pueden tocar ese mandato, pero no importa. En marzo, ok, sacaron, déjeme ver, en procesar el expediente de, esto yo no le entiendo, pero yo mismo ni entiendo mi palabra, pero ahí está ya mismo el chequeo. En marzo, causa para juicio del exalcalde popular Sergio Torres. Ya eso habíamos sacado. Los cabilderos cobraron 650 a la hora para ver y monitorear televisión y radio local. 600. Teniendo cada legislador un ayudante de prensa y teniendo la Cámara en una oficina de prensa. En marzo se declaró culpable el primer co-conspirador del escándalo de Mayagüez, donde terminó embargado, pignorado el Palacio de Deporte. En marzo salió el rumrum de los federales, y esto lo sacó aquí el compañero Fer Ferdinand Pérez, del alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. En marzo, también derrotado el proyecto de taxito para eximir a los amigotes vendedores de terrenos y, alqui, y, y arrendadores a la OAT, a tribunales. Ahora en marzo, el escándalo de la invasión de los trailers en la Bahía Jobos de Salina que incluye a la alcaldesa Carilín Bonilla y a Narmito. En marzo, el referido que hace, el secretario de Justicia, FEI dejó al descubierto... El toallazo a Nogales Y Yulín se sale con la suya, con el toallazo que le dio Mingo a Yulín. O sea, ese es el historial del Partido Popular en tres meses nada más. Si le sacó los del año pasado, ustedes le dan un patatú. Y ustedes se preguntan entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué razón el centro ha desaparecido de Puerto Rico? En primer lugar, el centro es una falacia. El centro es el despotismo colonial, la continuidad de la colonia, del discrimen, de la división de los puertorriqueños. No es centro nada, no, pero lo llaman centro. Bueno, pues está desapareciendo. Ausencia del origen de la coalición popular socialista que pactaron Mar y Bra y Hernández Colón en el 78, los independentistas crecieron, se emanciparon y ahora tienen sus dos partidos. El nacionalismo ha ido ganando terreno entre los electores soberanistas, nacionalistas y socialistas que había en el Partido Popular y que brincaron. Y ha ido ganando terreno con el populismo, como es llamado, lo que yo le llamo el comunismo, ¿no? Explotando los complejos de la lucha de clase, la fobia a étnica, no es meramente los españoles cuando vino el rey de España, sino también contra nuestros conciudadanos americanos que vienen y residen en Puerto Rico y compran tierra, resentimientos de identidad y de género, envidia al que tiene, altas dosis de populismo, sin mencionar sus verdaderos objetivos, que es la República Socialista. Ese es el fin del MBC y del PIB. Pero no le dicen ustedes nunca, no, no, no estamos defendiendo las tortugas, estamos defendiendo el litoral, estamos defendiendo eh, los derechos de la mujer. Nunca le van a decir la verdadera razón. Y en eso han tenido éxito, porque el no pintarse como socialistas, como comunistas o independentistas, permite que se vayan comiendo por dentro y se hayan comido por dentro el Partido Popular. Y nuevamente, ese sector predica la inclusión segregando, excluyendo. En realidad, un nacional socialismo a los Hitler, a los Mussolini, a lo Putin, patentemente populista infantil, simplón, pero muy efectivo, porque le llega al nacionalista, ensañan en boricua contra boricua, y ensañan boricua contra estadounidenses. Y ese supremacismo nacionalista, ¿verdad? Ha hecho que desaparezca el llamado medio, porque se lo chupó. Y entonces Puerto Rico ahora fluctúa entre dos polos. Una narrativa de segregación y superioridad étnica, racial y cultural y hasta genética, la cría boricua. El concepto de genes afrocaribeños y que eso nos da una superioridad y por otro lado el victimismo, o sea, son dos polos bien opuestos. La superioridad nacionalista de la nación puertorriqueña y por otro lado nos predican que somos víctimas, el victimismo de un pueblo invadido, violado, impotente, explotado y saqueado por el imperialismo yanqui. O una cosa o la otra, pero esos son los discursos que utilizan, aunque sean contradictorias. Pero <coughs> vienen de lo mismo del Partido Popular. No hay cosa más contradictoria que el Estado libre y asociado. O sea, el Partido Popular está muriendo sobre los mismos engaños que hizo porque nunca revelaron y el problema es que hicieron un pacto con los independentistas y los independentistas se lo comieron se lo comieron y ha ido ganando terreno ese independentismo explotando los complejos como les decía y ahí es donde estamos. Por eso usted ve un Partido Popular sacando pecho, un Partido Popular que se le acabó el ideal, el modelo económico del paraíso fiscal, se le acabó el liderato, el último líder atractivo que pudieron haber tenido se llamaba David Bernier y se fue, Taxito, se, eh, eh, el, cómo es, Alejandro se quemó, entonces, su futuro es qué? Ángel Mato, Taxtito, Julín, Baby Dalmau, Zaragoza. Un partido agotado. Y cuando usted lo mira, mira que ahí ¿cuál es la opción soberanista? Usted ve a Lugar o a Natal o a Potones preciosos, a todo lo que da. Usted ve a Dalmau. ¿Verdad? Que está en pleno proceso climatérico, de la crisis climatérica de los 48 años, pero se cree que es la, la última Coca-Cola del desierto, y atraen, ¿verdad? Y, y bueno, pues te dice, ¿what? Estoy per están perdiendo en todos los niveles y tienen que recurrir a los trucos más infantiles y más elementales. Déjame echarle la culpa a Bachargo. Voy a demandar al Congreso si me excluyen el ELA. Y piensan que son unos genios porque actúan así y están leídos. Y están tan leídos que están desapareciéndose. Un voto por el Partido Popular es votar el voto. El Partido Popular no tiene otro destino que no sea desaparecer de la faz de la Tierra. Y las alternativas son los polos, la suprema definición. Y quien está gozando de eso, porque el PNP no ha hecho una, no ha hecho una campaña para traer el voto de los populares proamericanos, porque están muy preocupados por lo que le hacen los religiosos y los religiosos muy preocupados con lo que hacen los homosexuales. Por lo tanto, la izquierda está ganando a diestra y siniestra en todos los niveles. Esa es la situación. Así que espero haberle comprimido todas las noticias de hoy en lo que está ocurriendo y el por qué están ocurriendo las cosas y por qué preferimos hablar de Will Smith y de los Óscares y no hablar de las cosas fundamentales que están pasando en Puerto Rico, no hablar de las cosas fundamentales que están pasando en el mundo entero, porque en Ucrania nos va la vida a todos ahí está mientras tanto yo les recuerdo a ustedes la listica porque la prensa no se los va a recordar y por más que la prensa trate de convertir o hacer entonces, decir que eh, Pierluisi es un bichote porque salió retratado con alguien y algún, fue un bichote a fortaleza a bregar con una con un grupo de agricultores a bregar con las abejas de nuevo totalmente infantil los verdaderos asuntos de Puerto Rico y problemas de Puerto Rico no se están tocando. Ni las causas, ni los fundamentos, ni el porqué de los porqués, de por qué hay esta xenofobia, por qué utilizan todo este tipo de cosas. Nadie se los va a explicar. Es nuestra misión hacerlo. Y a orgullo lo tenemos, que somos el único programa, el único espacio en todos los medios de Puerto Rico que tiene ese deber y esa misión. Escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.